0: Bom dia Vintage, bom dia, bom dia Vintage, bom dia. cara que alegria, que alegria estar com a igreja do Senhor, louvando o nome dele, cantando a este Deus, coisa linda, eu estou animado demais, eu estou empolgado para pregar o evangelho aqui, e eu queria muito a atenção de vocês, sim eu sei, está quente, está muito calor, mas foi oferecido coquinho ali, não reclama, e eu tenho algo mais refrigerante para você aqui essa manhã, vamos ouvir o evangelho, vamos atentar a palavra de Deus? Cara, essa palavra está no meu coração ardendo há um tempo já. Já faz algum tempinho que eu estou com ela. E você sabe, quem é membro aqui sabe. Nós tivemos aí alguns membros recentemente saindo. Resolveram que não estava legal o casamento. Queriam o um divórcio e saíram da igreja. Nós temos visto outros que trocavam farpas o tempo todo. Acusações seríssimas. Saíram da igreja. Nós temos visto constantemente casais enfrentando problemas. Casais que... Ao ter problema, dão filho para outros cuidar e filhos é, sendo cuidados por pessoas que vão na macumba, enfim. Coisas que ocorrem na igreja diariamente, né? Coisa leve, tranquila. Por que que essa confusão, se na igreja é assim, como que não é no mundo? Me diz, se na igreja é desse jeito, como que não é aí fora? Como que não é a vida no mundo, se na igreja é desse jeito? E eu tenho um texto que eu acho que vai nos ajudar a entender um pouquinho E eu queria muito ler com vocês Gênesis 3 Vamos ler esse texto? Nós vamos ler aí 21 versículos Abre a Bíblia, Gênesis 3 Para quem não é muito habituado com a Bíblia Está bem fácil Abre no começo, tu vai girar algumas páginas Tu logo chegou em Gênesis Mais algumas, uma ou duas, tu já vai ter em Gênesis 3 Comecinho da Bíblia Comecinho De tudo e aí eu acho que a gente vai entender um pouquinho melhor o que acontece, por que essa confusão. Você não acha que tem coisa errada no mundo? Alguém aqui não acha que tem alguma coisa errada no mundo? Levanta a mão um corajoso ou corajosa que pensa que não há algo de errado no mundo. Não, né? Todo mundo sabe, né? Tem alguma coisa de errado não está certo. Alguma coisa não está certa. Vamos entender um pouquinho? Acharam? Acharam? Gênesis 3, diz assim a palavra de Deus, mas a serpente mais, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu a serpente, do fruto das árvores, das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e o comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Mas tanga, sunga, sabe? Por isso que é tão feio aquilo lá. Iniciou aqui adiante. Versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá, o, comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o, ca, o calcanhar. A, e a mulher, ele disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva do campo. Tá tudo bem aí? Eu ouvi um clarão e um apagar de luz aqui. Será que só eu estou vendo o sobrenatural? Eis-me aqui, senhor, qualquer coisa, teu servinho está pronto Foi a luz? Ah, então tá, adiante Eu estava 19 No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra Pois dela você foi formado Porque você é pó e ao pó voltará E o homem deu a sua mulher o nome de Eva Por ser a mãe de todos os seres humanos o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Amém. Bendita a palavra do Senhor. Eu não sei se você reparou, mas aqui nós temos dois diálogos. Né? Imagina do, um paralelo, dois diálogos, tá? Imagina esse paralelo aqui, um, um comparativo. Um diálogo com a serpente e um diálogo com Deus. Ok? Estão acompanhando? Dois diálogos. Disso aqui resulta... Algumas coisas, nós vamos ver aí resultar disso. Duas reações, consequências, disso resultará dois povos, nós vamos ver isso mais adiante. E eu quero que tu entenda disso aqui, uma coisa, presta bastante atenção nisso aqui. Presta bastante atenção. Com o auxílio de uma força maligna que milita constantemente contra nós, tivemos uma mudança drástica na nossa realidade. E desde então precisamos desesperadamente que alguém nos restaure a posição inicial. Pegou isso aqui? Eu vou repetir. Se tu pegar isso aqui, presta atenção, se tu pegar isso aqui, tu pegou a ideia do sermão. Se o calor te atrapalhar em algum momento, você perdeu algo que eu falei lá no meio, Não. Se tu pegar isso aqui, tu pegou a ideia do sermão. Então, presta atenção que eu vou repetir. Com o auxílio de uma força maligna que milita constantemente contra nós, tivemos uma mudança drástica na nossa realidade e, desde então, precisamos desesperadamente que alguém nos restaure posição inicial. Vamos entender um pouquinho melhor? Vamos lá. Versículos de 1 a 5. Pode passar para mim, por favor? Não pode, né? Porque é, é o Maicon pregando, não tinha, alguma coisa ia dar errado, entendeu? Gênesis 3 é isso aqui. Isso é Gênesis 3, se nós tivéssemos no jardim não teria acontecido isso aqui, entendeu? Ilustração perfeita para o meu sermão. Muito obrigado, pessoal, combinado. Vocês acharam que isso aqui não fazia parte do sermão, né? Vocês acharam que isso aqui não estava programado. Podemos? Não ainda? Vamos lá, lendo a tua Bíblia então, mantém ela aberta. Versículos 1 ao 5. Tá? pessoal que está com a Bíblia aí, não fecha ela. Nós vamos percorrer esse texto, examinar ele um pouquinho melhor. E eu acho que nós vamos tirar bastante coisa daqui que será útil para nós. Versículos 1 a 5. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse, não comam no fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eu não sei se chama a atenção de vocês aqui, mas uma coisa que me chama a atenção é, vocês perceberam que tem um bicho falando e em nenhum momento a Bíblia relata a surpresa do casal? Vocês perceberam? Um bicho falando. Uma serpente chega e ela começa a conversar. Só faltou um chimarrão ali, mas eles começaram a bater um papo. E a Bíblia não relata que Adão e Eva ficaram surpresos. Eu tenho uma teoria de que havia uma espécie de comunicação entre o homem e o animal, mas isso aqui para um outro café. Fato é que, se tu acredita em Gênesis 1 e 1, isso aqui não pode ser problema para ti. Entendeu? Por quê? Porque muitos hoje zombam. Ah, vocês acreditam em bicho falando. Sim. Eu acredito que nada existia e do nada veio tudo. Isso aqui para mim não é problema. Eu acredito que não existia nada. E Deus, ao fazer assim tudo passou a existir. Se eu acredito nisso, um bicho falando para mim é o de menos. Até um animal feito tu constata, contestar esse texto. Enfim, apologética a gente deixa para outra hora. Isso não é problema para quem crê que Deus criou todas as coisas. Agora, o que ela fala? Aí que tá o começo do problema. Porque eu quero que vocês imaginem uma cena aqui. Quem entende um pouquinho mais de boxe sabe. No boxe tem dois golpes principais. É o jab, né, aquele soquinho curto. E tem o direto A serpente em nenhum momento ela dá um direto aqui Ela só vai dando pequenos jabs Ela vai dando pequenos golpes na mulher E ela inicia assim É verdade? É verdade que de nenhum fruto vocês podem comer? Qual era a ordem de Deus? Vocês lembram? Tá um capítulo anterior Gênesis capítulo 2 Deus disse De toda a árvore vocês podem comer É ou não é? De toda a árvore, de todo fruto, está tá liberado, comam o que quiserem, como até se entupir, menos essa. E o que, que a serpente faz? Ela vem com um pequeno diabo. Ela diz: é verdade que de nenhum fruto vocês podem comer? O que, que ela está fazendo aqui? Ela está tirando a atenção da mulher do sim que tinha e colocando no não que eles não tinham. Entendeu? Existe uma imensidão, uma infinidade de sim. Oh, vocês podem comer essa? Pode. E aquela outra? Pode. Tem sim para tudo que é lado. Mas a serpente, ela faz o quê? Ela vai dar o foco para Eva no não que ela tem. Essa aqui tu não tem. Essa aqui está te faltando. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui tem muito a dizer para nós. O contentamento tem muito a ver com a nossa fé. O, o contentamento que nós temos no Senhor tem muito a ver com a nossa maturidade. Quando tu está muito preocupado com aquilo que tu ainda não tem Que tu chega a esquecer o sim que tu tem Aquilo que Deus já te deu Quando tu passa a prestar muito atenção naquilo que ainda falta Mas eu queria tanto tal coisa, eu queria isso, eu queria aquilo ok? A, a serpente faz isso com Eva Ela tira o contentamento E aí Eva responde né? É, mas A resposta de Eva tem que nos chamar a atenção aqui Porque Eva responde diferente também não foi só a serpente que mudou um pouquinho Eva também mudou Eva responde assim Não, Deus disse que nós podemos comer de todo fruto Menos daquele ali Nem tocar nele Essa ordem não tinha Deus não tinha dito isso E aqui fica uma questão Será que Adão não ensinou devidamente a sua, a sua esposa A palavra de Deus? Ou ele ensinou e ela não entendeu? Ou, terceira possibilidade Ele ensinou e ela não acreditou e ainda uma quarta possibilidade, ele ensinou, ela acreditou e era uma ênfase, era um legalismo pessoal que ela tinha. Não, então é melhor nem tocar naquilo lá, não vou nem encostar para não correr esse risco. Pode ser. O que, que acontece? A única coisa que deve nos chamar a atenção aqui é que de alguma forma, pequenos detalhes que nós vamos alterando na palavra de Deus vão ter grandes resultados na nossa vida. Quando tu vai deixando de lado detalhes da palavra de Deus Aqueles pequenos detalhes, sutilezas que tu vai ignorando, desprezando, alterando Na nossa vida espiritual tem muito resultado Tem muita coisa E foi isso que Eva fez Foi isso que ela fez E aí vem o segundo jeb da serpente E aí ele dá um segundo golpe Presta atenção comigo, versículo 3 uh, Melhor, versículo 4 Então a serpente disse à mulher é certo que vocês não morrerão Um segundo golpe dela é o quê? É negar a inevitabilidade da morte Ela está dizendo, não, é certo que vocês não vão morrer Só que o que, que acontece aqui quando ela faz isso? Tem um autor de um dos melhores comentários hoje de Gênesis Ele diz assim O que a serpente está dizendo não é que eles, ela está negando Diretamente a palavra de Deus de que morreriam Ela está dizendo assim, ó, não, não é tão sério Entendeu? Ela está tirando a, a seriedade, a gravidade disso ali e ele diz assim, é como se a serpente dissesse, não pense que a morte é uma ameaça tão imediata, não esquenta, não esquenta, é certo que vocês não morrerão, e aí acontece o que? E ela vai enredando a mulher, e ela diz, Deus sabe, ela está sugerindo aqui, que a motivação de Deus era egoísta, Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus, ah, então Deus é mal Porque se ele faz isso, ele não quer que eu seja como ele Ele está sendo egoísta Tu percebe como primeiro Ela tirou o contentamento de Eva Tu percebeu? Eu mencionei isso, né? Ela tirou o foco do sim e botou no não Com a falta de contentamento Agora ela coloca o quê? Um desejo por independência Ela buscou o que? Então se eu não posso Se Deus está agindo desse jeito comigo Eu vou fazer do meu jeito Então eu vou fazer do meu jeito É isso que a serpente está fazendo aqui e aí vem o terceiro Jeb, versículo 4, porque elas, Deus sabe que, como Deus, vocês serão quando comeriam o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Na mitologia uh, antiga, há escritos tá, paralelos ao período em que Gênesis foi escrito. E na mitologia antiga, tem muitos relatos de deuses que evitavam que as pessoas tivessem alguma espécie de poder, de que o homem tivesse, e eles negavam acesso o que Moisés está fazendo aqui com Gênesis Tu tem que entender Ele está lidando com a cultura que rodeava Israel Ele está explicando: ó, Eles creem desse jeito por causa disso Mas é desse jeito aqui Entendeu? Entendeu? Pegou a ideia? Na mitologia antiga Muitas crenças de deuses que Privavam o homem de alguma coisa Para não ganhar aquele poder que aquele deus tinha Isso aqui está cheio de relatos Tem muitos relatos sobre isso Para que não fossem como deus Agora, a questão é o quê? O homem foi criado como? Como? Isso aí O homem foi criado como Deus Ele tinha a imagem de Deus Ele era a imagem de Deus Concorda? relato diz isso, né? O homem era a imagem de Deus E ele seria ainda mais Por quê? Porque no momento certo isso aconteceria O que é o conhecimento do bem e do mal? Explicando rapidinho para vocês aqui porque muitos vão dizer, e talvez a corrente principal diga isso Conhecimento do bem e do mal É que o homem conheceria o bem e conheceria o mal por ter praticado Por ter feito o mal, entendeu? A corrente na teologia, a, a mais vasta, a mais conhecida diz isso O homem seria conhecedor do bem e do mal, por quê? Porque ele praticou o mal, desobedeceu a Deus, ok? Eu discordo um pouquinho Eu acredito que a própria Bíblia tem sugestões para nós De que conhecimento do bem e do mal é sabedoria por quê? Porque os reis, o próprio Salomão é descrito como conhecedor do bem e do mal é, O conhecimento do bem e do mal que É entendimento, é discernimento, é sabedoria Para estabelecer algum julgamento correto Entendeu? Pegou? Então, isso é ruim ou é bom? É? Bom É bom Quando Deus cria todas as coisas E a Gênesis diz que Deus olhou a criação e ele viu que era tudo Muito bom então a árvore que estava lá no jardim, ela era ruim? Não O fruto era ruim? Não. Se, ele não se a árvore não era ruim, o fruto não era ruim Aquilo que ele concederia era ruim? Não, não tem como ser Era algo bom Só não era para aquele momento Entendeu? Não era para aquele momento Ou seja, a proibição de Deus Ela não era permanente Quando Deus diz, não comam do fruto dessa árvore aqui não é um não comam nunca, é um não comam ainda. Ok? Não comam ainda. Isso seria, em algum momento, e veja, não é invenção minha, eu tenho, eu estou me escorando no ombro de muita, muita gente grande para dizer isso aqui. Muita gente grande concorda que, em algum momento da história humana, se eles percorressem como Deus havia mandado, o homem ganharia a liberação de comer desse fruto. Seria liberado Só não era para agora Esse conhecimento Versículo 4 Conhecedores do bem e do mal É sabedoria E era uma proibição temporal O homem e a mulher Eles receberiam liberação para comer isso Porém eles anteciparam Eles quiseram fazer do seu jeito Eles quiseram fazer à sua maneira Não houve então Não houve Indireto um Percebeu? Não houve uma ordem direta da serpente, pega o fruto, come o fruto, anda, desobedece. Não há, não há nenhuma ordem da serpente, não há nenhuma palavra da serpente dizendo faz. Só tem um pequenos jebes. Será que Deus disse isso? É verdade. É verdade que não pode comer de nenhum fruto. Percebe a malícia, a ardilosidade que há nisso aqui? Há ainda algumas literaturas paralelas do período de Israel, período do êxodo e anterior a isso Dizem que Em alguns dados momentos Os relatos Os relatos da antiguidade eram o que? Que o homem sacrificava a sabedoria Para ter a vida O homem sacrificava a sabedoria Para ganhar vida Ele queria viver, viver eternamente Ter a vida eterna Gênesis nos mostra que foi o contrário Para ter sabedoria Ter o entendimento Ele sacrifica a vida Entendeu? Para ter esse entendimento Ser conhecedor do bem e do mal Ele entrega a vida Porque ele sabe que vai morrer E ele deixa que isso aconteça É isso que acontece aqui Vamos lá, versículo 6 e 7 Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos E árvore desejável para dar entendimento Tomou do seu fruto e comeu E deu também ao marido E ele comeu então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos lá, versículo 6. A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Não é esse o percurso que João vai dizer que é a tentação, da tentação ao pecado? Lembra o que João fala? Primeiro João 2, 16. a soberba dos olhos, Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida... É isso que está acontecendo aqui, exatamente aqui. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Eva olhou aquele fruto, aquele que ela tinha um não de Deus, era o único não. Todas as outras eram sim, mas ela começou a manter a atenção dela nesse fruto, nessa árvore. Somente aquilo ali interessava agora. Somente aquilo ali era o que ela queria. Por quê? Porque era o único não que ela tinha. E agora ela passa a ver aquilo ali, como ela era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Isso foi dominando ela, foi dominando a ponto de que ela pega o fruto. E a palavra de Deus diz assim, ó, versículo 6 ainda. E ela tomou e comeu, tomou ali é pegou, tomou e comeu. Que outra passagem na Bíblia nos, des, nos dá essa descrição? Tomou e comeu, ou tomar e comei. A ceia tava havendo uma ceia aqui Estava vendo uma comunhão aqui Jesus diz, né, Mateus 26, 26 E ele pegou o pão ele partiu, enfim E ele diz, este É o meu corpo que é dado por vós, né E ele diz, tomai Comei Alguém lê para mim aí 1 Coríntios 10, 21 Alguém acha aí para mim, rapidamente 1 Coríntios 10 21 Melhor, leu o 20 e o 21 Alguém achou? Primeira Coríntios Consegue ler aqui? Lê aqui, lê aqui Para sair na gravação Primeira Coríntios 10, o 20 e o 21 Não Não Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Obrigado. Tava vendo uma ceia aqui. Estavam tendo comunhão. Só que já não era mais com Deus. Já não era mais com o Senhor Entenda uma coisa Presta atenção numa coisa Não tem meio termo Não existe meio termo E aqui eles escolheram um lado Estavam ceando com os demônios Adão e Eva Neste momento estavam seando Com os demônios E por que, que eu digo Adão e Eva? Versículo 6 ainda e ela deu 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 ao seu marido Adão estava a um braço de distância dela Adão estava ali o tempo todo Sabe como que a gente conclui? Porque a Bíblia não diz, né? Deu Aliás, tem algumas traduções que dizem Eu li para os rapazes antes a edição contemporânea de Almeida Ela diz E deu ao seu marido que estava com ela Como que a gente sabe que Adão estava? Porque ele, ela deu ao seu marido Ou seja, indica que ele estava ali no ambiente Adão não era só um companheiro de Eva no cosmos não era só no jardim. Ele não chegou ali do nada e pegou. O oh, que está que fazendo? Não. Ele estava o tempo todo. E a gente percebe isso além do fato de ela ter alcançado o fruto para ele. Nos versículos 1 a 5, todos os verbos estão no plural. Presta atenção, nós acabamos de ler isso antes. Versículos 1 a 5, todos os verbos. Uh, a, a fala da serpente. A verdade é que Deus disse, não comam do fruto. E a mulher respondeu, do fruto das árvores podemos comer menos desse aqui, não, vocês não devem comer a ordem da, de Deus à mulher, né? quando ela está repetindo, versículo 4, é certo que vocês não morrerão, a serpente está falando com Eva, mas Adão está do lado dela o tempo todo, o tempo todo, o homem estava ali o tempo todo, o homem estava ao lado de Eva o tempo todo. Qual era a ordem que Deus tinha dado para Adão? Ele tinha uma missão dupla, qual era no jardim? Cultivar e... Entendeu por que ele teria que guardar? Do que, que ele teria que guardar? Tu entendeu? Do que, que ele tinha que guardar o jardim? Cultivar, todo mundo sabe, beleza? Plantar uma sementinha de laranja ali, alface lá, isso é tranquilo, a gente sabe. E guardar, mas por que, senhor, se tudo era muito bom? Aqui está a explicação. Aqui está a explicação do que, que ele teria que guardar o jardim. Homem, tu está vendo a tua casa desabar. Tu está vendo a tua casa pegar fogo e não está fazendo nada. Como Adão, que estava do lado de Eva o tempo todo, vendo ela iniciar uma ceia com demônios. E ele não faz nada. E ele não faz nada. O que, que ele deveria ter feito? Ao primeiro sinal, quando a serpente fala É verdade que Deus disse? Pum! Corta a cabeça dela Fim, pronto, resolveu Isso, era isso que ele tinha que ter feito Entendeu? Guardar o jardim Pôs em dúvida a palavra de Deus? Cortou Fim Assim, simples Mas não acontece Versículo 7 e os olhos deles se abriram. Versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aquele entendimento que eu falei, lembra? Eles perceberam, então, eles comeram e algo mudou. Alguma coisa mudou. E eles perceberam que estavam nus. Ontem eu explicava para os rapazes no GC. Estava conversando com os pastores E eu estava explicando Eu acredito, isso eu posso explicar para você outra hora Eu acredito que aqui eles eram ainda adolescentes Outra hora eu explico, não tem problema Fica para um outro café Não vem agora ao caso aqui no sermão Mas o que, que a gente percebe? Que eles mudaram algo neles E passaram a ter um pouquinho mais de noção sexual E qual era o problema? É que isso não era para agora Eles teriam isso mais à frente Eles só teriam que ter esperado o tempo de Deus eles anteciparam isso. Mas o que, que acontece adiante? Eles morreram de fato, como, como havia sido dito? Hum? No momento? Uma morte imediata? Não. Eles não morreram naquele momento. Sabe por quê? Graça. 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 O N. Gruden, São Gruden, ele. Não, sei se viu, eu, eu, não era para ter feito, enfim. São Gruden diz assim. Deus escolheu agir com graça para que eles tivessem tempo de arrependimento. Deus poderia ter lançado eles naquele momento ao inferno. Poderia. Ele continuaria sendo bom. Ele continuaria sendo justo. Ele continuaria sendo o mesmo Deus. Não mudaria em nada. Só que ele ainda assim age com graça. E ele dá tempo ao casal. E o Enne Gruden vai além ele diz assim, não só isso. Mas Deus permite que eles tenham filhos. Que eles procriem. Para que os filhos também possam ter tempo de arrependimento. Para que haja mais arrependimento, mais conhecimento do Senhor. É pura graça. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Coisa linda esse nosso Deus. E a Bíblia diz né, que os olhos deles se abriram. Versículo 7. E eles fizeram o quê? Costuraram folhas de figueira. Os olhos deles se abriram, de fato. Eles passaram a ter um conhecimento que não tinham. Mas ao mesmo tempo tornou cego. Eles se tornaram cegos. Porque ao invés de chamar o senhor naquele momento... Senhor, a gente fez bobagem aqui. Senhor, aconteceu alguma coisa aqui? Por favor. Porque o jardim era assim, eles tinham livre acesso. Eles fazem o quê? Eles vão resolver a coisa por eles mesmos. Eles vão resolver a coisa por eles mesmos. E eles vão e eles costuram folhas de figueira. Fazem uma espécie de biquíni e sunga para eles... Que não deve ter ficado muito bonito E passam a viver assim E quando Deus desce ao jardim Ou melhor Por que, que eles fizeram? Porque eles acharam que resolveriam Eles iam disfarçar Tipo você e eu Quando a gente faz algo de errado e sabe não, Vamos viver a vida normalmente Vamos continuar vivendo vamos, Faz que não aconteceu Faz que não aconteceu Vamos fingir que está tudo bem Parece com a gente, né? Parece que a gente herdou isso de alguém Parece que a gente tem a ver com eles aqui, não sei A busca deles resultou em autonomia Veja bem, nós vivemos numa época Que encoraja, que incentiva a autonomia Tem um autor que ele escreve assim ó, Por mais atraente que o paraíso possa ser Este não é o mundo em que os humanos vivem Nem é o mundo em que os humanos preferem viver o que, que ele está querendo dizer? Adão e Eva, no fim, no fundo, eles agiram certo. Eles tinham, eles tinham que ter feito isso mesmo. No fundo, no fundo, eles são humanos. Eles tinham que ter feito isso. Não está não, não errado isso que eles fizeram. É esse o período que nós estamos vivendo o um encorajamento para a autonomia, em que tu tem que te preocupar com o que é teu, com a tua carreira, em que tu vive para ti, não te preocupa com o teu marido, se não der certo, azar, vão para cada um para o seu lado, não é isso que a gente tem visto hoje, é autonomia, é autonomia, importa é que tu tenha a tua realização, importa é que tu consiga os teus objetivos, importa é que tu consiga aquilo que tu quer, posso dar dois exemplos da cultura? Quem lembra do filme O Show de Truman? É um filme antiguinho, eu sei que nem todos vão lembrar Principalmente aí 2001 para cá Leandro, desculpa tá. Show de Truman Esquece os detalhes, tá? Mas qual é a ideia? É alguém que está num mundo controlado Está num ambiente controlado A vida gira em torno dele Ele é o centro Não é? E o que, que ele quer? Ele quer sair dali E ele vai para um mundo caótico, uma vida caótica porque ele só não quer ficar ali dentro mais A ideia é o que? Vai meu filho, vai Tu quer a tua independência? Vai Tu tá fazendo certo Tu quer autonomia? Vai Lembram do homem bicentenário? Lembram? Esse é um pouquinho mais recente O que, que é isso? É um robô que viveria eternamente Ele não morreria e para ter uma identificação com o homem, para que haja alguma espécie de, de relação, para se identificar como o homem, ele opta pela morte. Ele escolhe morrer. Vocês percebem como sutilmente a cultura vai te moldando para isso? Ela vai te moldando para essas coisas? Vamos aos versículos 8 ao 13. Versículos 8 ao 13. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim Quando soprava o vento da tarde Ou melhor, o vento suave da tarde O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus Entre as árvores do jardim E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou Onde você está? Ele respondeu Ouvi a tua voz no jardim E porque estava nu tive medo e me escondi Deus perguntou Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o um homem disse A mulher que me deste para estar comigo Ela me deu da árvore e eu comi então o, senhor lhe, então o Senhor disse à mulher Que é isso que você fez? A mulher respondeu A serpente me enganou e eu comi Olha só Versículo 8 Eles ouviram um barulho de Deus Eles ouviram que Deus estava vindo E o texto diz, né? Ao ouvirem a voz de Deus A voz do Senhor Deus Que andava no jardim Na... Quando soprava o vento suave da tarde Ali o vento É, é, é o huá, é o mesmo mesmo termo para espírito Quer dizer que era Provavelmente a tardinha já Quando caiu um pouquinho sol Deu um frescor e Deus vem Mas a palavra de Deus diz Ou pelo menos nosso em português diz assim Ao ouvirem a voz de Deus O termo ali É ouvirem o som de Deus O barulho de Deus Uma possível interpretação Eu não estou dizendo que é a correta Ok? Uma possível interpretação para esse texto é, ao ouvirem o barulho de Deus. E esse barulho é um termo que é usado para tempestade. Pode ser, pode ser que Deus não tenha vindo de forma tão mansa quanto a gente imagina. Pode ser que Deus vem como numa tempestade. E isso explicaria porque que eles ficaram com medo e se esconderam. Entendeu? O certo é que eles ficam com medo e se escondem. Só esse fato já seria suficiente para o homem se alertar, para o homem despertar. O que, que é isso? É uma coisa que eu não experimentei até agora. Eu estou sentindo medo. Medo? O que, que é isso? Não acontece. Aí Deus faz o quê? Como um pai. Deus chega fazendo perguntas. Não é ou não é? Falava com a minha esposa isso. Deus faz como um pai. O pai, quando o filho apronta, não é assim que o pai fez? Por que tu fez isso? Na verdade, ele já sabe, né? Na verdade, o pai já sabe. Minha filha, por que tu fez isso? Os pais já sabem por que, que o filho fez. Mas ele pergunta por quê? Porque ele quer que o filho responda. Que o filho tenha noção do erro. Que o filho confesse. Que o filho seja despertado do pecado. É isso que Deus está fazendo aqui. As perguntas de Deus elas vão direcionando Adão para que ele reaja. Para que ele desperte Entenderam? Deus está como um pai aqui perguntando a Adão. Ou será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus é onisciente? Exceto em saber onde Adão estava? Não, né? Ele sabia Mas ele pergunta Adão, onde estás? A resposta de Adão, ou pelo menos na, na mente de Adão Deveria ter sido o quê? Eu estou longe do Senhor Entendeu? eu estou longe, o que, que eu estou fazendo aqui, eu não estou lá com ele eu estou longe, eu estou afastado dele, eu estou com medo dele isso não existia até algumas horas atrás isso não existia, por que, que isso aconteceu? Senhor, eu estou com medo Deus está conduzindo, perguntando a Adão como um pai que pergunta ao filho e Deus tem esse hábito, ele faz por meio de perguntas não é assim com Caim, um capítulo depois? Caim mata seu irmão e Deus chega para Caim e ele diz o que? Oh, tu matou teu irmão aí, não Deus pergunta o quê? Caim, onde está teu irmão? Não foi? Deus não chega perguntando? Porque Deus quer, Deus quer trazer despertamento a pessoa Ele quer como um pai despertar o seu filho Para que ele venha discernir aquela situação ali Para discernir Versículos 9 a 10 Deus pergunta onde está, e Adão deveria ter dito, eu estou longe Senhor, eu estou longe de ti, eu estou afastado de ti, eu estou longe de ti, eu deveria estar contigo, eu não estou, eu me escondi. Versículo 13, melhor, versículos 11 a 12. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava no, você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o um homem disse, a mulher que me deste para estar comigo me deu da árvore e eu comi, a resposta de Adão aqui, ele faz o que? Ele responsabiliza a Eva, mas a ideia é responsabilizar quem? Deus, ah senhor, a mulher que o senhor me deu, veja bem, foi o senhor que me deu ela, poderia, tivesse criado outra quem sabe, foi, não, eu não sei, foi o senhor que me deu essa mulher aí, a mulher que o Senhor me deu. Pô, Senhor, por que tu fez uma coisa dessa? Por que tu fez isso? Porque Deus fez, né? Deus deu a mulher a Adão. Veja, no capítulo 2, finalzinho, diz assim que Deus levou Eva a Adão. Imagina um casamento. Deus é um pai ele está conduzindo a sua filha para o casamento. Ele está entregando ela para o noivo. E Adão culpa a Deus. E Adão culpa a Deus. Ah, Senhor... A mulher que o Senhor me deu Me deu do fruto e eu comi Adão age desse jeito Adão age desse jeito Ele responsabiliza Eva Ele responsabiliza Deus Ele responsabiliza Eva Para por meio disso responsabilizar Deus Como ele deveria ter feito? Eu falei né, ele deveria ter guardado o jardim Não guardou Agora como ele deveria ter feito então? Senhor, é verdade, ela comeu do fruto Senhor, ela comeu, eu não sei, eu não cuidei como deveria, não. a culpa é dela Senhor, mas a responsabilidade é minha, eu deveria guardar isso aqui tudo, eu não guardei, Senhor, responsabiliza eu, a noiva foi ocupada culpada, as cobra de mim, isso não te lembra alguém? Adão deveria ter feito, não foi Veio o segundo Adão para fazer isso Adão deveria ter feito isso Senhor, a culpa é dela Mas trata comigo Tu está fazendo isso na tua casa, homem? Quando tua mulher trata com pecado Tu é gracioso como Deus? Quando ela age com pecado Tu diz assim, a responsabilidade disso aqui é minha Aqui dentro a responsabilidade, a culpa pode ser de outro. A responsabilidade é minha. Preciso de uns um segundos para pensar nisso. Vamos adiante. A serpente me enganou, versículo 13. Eva diz assim: "Ah, senhora, a serpente me enganou", né? Ela é não é. Tá aí de vocês assim? Por quê? E Paulo vai confirmar isso, ou seja, a Bíblia confirma isso. Eva foi enganada. Eva foi enganada. Adão não. Por isso que é o pecado de Adão. Entendeu? É o pecado de Adão. Eva foi enganada. Para Eva, a serpente chega e ela dá uma expectativa. Ela dá uma falsa esperança. Ó, oh, tu vai ser desse jeito. Sabe? Não é tão sério essa morte aí. Não é tão não é tão não pense dessa forma, não é tanto assim, e Eva foi enganada, 1 Timóteo 2,14, Paulo vai dizer que não, ah, melhor, que sim, Eva foi enganada, mas Adão não, 1 Timóteo 2,14 diz para nós, que Adão não foi enganado, ele sabia o que estava fazendo, por isso que é tão sério, quando ele está ao lado dela, o tempo todo, vendo acontecer a desgraça, vendo acontecer aquela grande queda, e ele deixa aquilo acontecer Sabendo o que estava acontecendo Sabendo o que ia acontecer Sabendo Que estava tudo errado Versículos 14 ao 19 Vamos adiante Então o Senhor Deus disse à serpente Por causa do que você fez Você é maldita entre todos os animais domésticos E entre todos os animais selvagens Você rastejará sobre o seu ventre E comerá Pó, todos os dias da sua vida Porém inimizade entre você e a mulher Entre a sua descendência e o descendente dela Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar E a mulher, ele disse Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez Com um dor você dará à luz filhos O seu desejo será para o seu marido e ele a governará E Adão disse Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher E Adão disse Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher E comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse Maldita é a terra por sua causa Em fadigas você obterá dela o sustento Durante todos os dias da sua vida Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas E você comerá a erva do campo Do suor do seu rosto você comerá o seu pão E até que volte a terra a, Até que volte a terra Pois dela você foi tomado Porque você é pó e ao pó voltará Versículo 14 A serpente é maldita Vocês não acham um pouco estranho A serpente aqui é um bicho É um animal, né? versículo 1, inclusive, vai dizer a serpente o mais astuto dos animais que Deus havia feito. Ela recebe a maldição. O bicho que recebe a maldição, quando, quando tem que rastejar agora, tem, vocês percebem isso? Alguém sabe me dizer por quê? Hum? Ela foi usada por Satanás? Talvez, mas aí é que não deveria ter recebido não era Satanás? Por que que a... O animal recebe a maldição Se alguém souber me diz Porque eu não sei tá eu Estou perguntando porque eu quero saber Eu não sei Se alguém souber me chama no final E me diz porque Eu pesquisei tentei descobrir e não consegui Então vamos adiante por favor Continuando ser irmão aqui Não sei, não sei, vamos seguir Versículo 15 Porém inimizade Entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela A gente tem o hábito de dizer que esse aqui é o proto-evangelho né? Que aqui é a promessa do Messias Hoje a gente pode dizer isso, a gente entende Por quê? Porque nós temos a revelação já completa Nós temos o cânon Nós sabemos que isso aconteceria Mas veja, o destinatário primeiro do livro Para quem Moisés estava escrevendo? Para o povo do Êxodo okay? Eles não tinham essa noção para eles era quem aqui? Semente é coletivo Veja, semente é um termo singular Mas que remete a algo coletivo Um povo, ok? A ideia original do povo de Israel ao ler isso aqui Eles entenderam que era o povo de Deus Aqui Deus está dizendo ó, Vai ter dois povos a Semente da serpente A descendência da serpente E a semente da mulher A descendência, o povo Estão tá? pegando? A ideia do, do povo de Israel ao ler isso aqui, é que haveria então, a partir dali, uma coletividade, dois povos. Quem se identifica com a serpente e quem se identifica com a semente da mulher. Vocês lembram João Batista e Jesus mesmo? Quando eles vão falar dos fariseus, eles dizem raça de... De víboras. É o povo da, 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 da serpente. Entendeu? Entendeu por que eu falei antes que não tem neutralidade? Ou você se identifica, você está no povo de Deus, da semente da mulher, ou se não, não você não tem, ah, estou decidindo ainda, eu não sei, então tá, tu já escolheu o teu lado. Descendência da serpente, raça de víboras. Entendeu? É isso aqui. Aqui, tá, se Deus está descrevendo, então, que há uma divisão agora, a partir de agora, assim ó, dois povos, pronto, vai ter inimizade entre esses o tempo todo. A partir de agora, é isso que vai acontecer. E sim, aponta para Jesus. Mas sim, por Jesus resulta em mais alguém, que aí é a coletividade. Romanos, vamos ler Romanos 16, por favor? Alguém, bem rapidinho, acha para mim aí. Romanos 16, 20. O, aonde que vai resultar isso aqui? Até aonde vai? Vamos ver? Bem rapidinho. Já vem aqui na frente ler no microfone de novo. Bem rapidinho, Romanos 16, 20. Romanos, achou aí aqui no. Lê aqui. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. É a igreja. Eu vou repetir, você não entendeu? Jesus vai esmagar a serpente sob os pés do seu corpo, a igreja. É você e sou eu. Essa, esse versículo aqui está apontando para Jesus sim Mas Deus está dizendo assim ó, mas não é, só, é coletivo é, é, Vai além, é um povo Eu farei isso, mas também vai, vai resultar num povo E este povo vai esmagar a serpente Nós fazemos isso em Cristo Nós fazemos isso estando em Jesus Fazendo parte do seu corpo Então com o seu pezinho Ele esmaga a serpente é vocês, sou eu, é nós, é o povo de Cristo. Amém? Entendeu? Coletividade. Versículo 16. Em sofrimento, uh, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará luz filhos. E aqui a ênfase geralmente é dor física, né? Pô, a mulher sofreria, tá, sofreria um pouquinho, porque Deus diz que multiplicaria, né? Aumentarei. Mas aqui o foco inclui dor física mas não é somente dor física e não é em sua ênfase, o principal que Deus está falando aqui é o que? é o sofrimento na sua gravidez, entenda desde a gestação desde a concepção desde antes da concepção já haveria sofrimento entendeu? desde antes, o sofrimento é a angústia por isso que a mulher é habituada Ela é acostumada A estar preocupada com a sua gestação Quando eu engravidar, será assim? Será desse jeito? Será que o bebê vai crescer bem? Se a é sua saúde? Será que ele vai resistir? Será que eu vou resistir ao pai? Essa angústia Foi aumentada Dor física? Sim, sim, também, está no pacote Mas não é só É muito mais angústia Imagine sofrimento como angústia Angústia da alma Entendeu? É isso que aumentaria, multiplicaria na mulher. E é isso que nós vemos hoje. Agora, nós vemos isso hoje com uma mente de quê? De quem tem acompanhamento obstétrico, de quem tem um plano de saúde, de quem tem hospitais à sua disposição, com médicos, cirurgiões, com anestesistas. Imagina isso quando não tinha nada disso. A mulher sabendo, e não é isso que a gente vê? Raquel morre dando à luz um filho, tantas outras que a gente sabe que acontecia, porque não tinham o que nós temos hoje. Essa angústia própria da mulher é por causa disso. É este o sofrimento que Deus está falando. Então, verso 16, Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Aqui tem um desejo e domínio, né? Esse termo aqui, desejo, ele só aparece três vezes na Bíblia. Presta atenção. Desejo, tal como Deus está falando aqui para a Eva, o teu desejo será para o teu marido. Esse termo desejo só aparece três vezes na Bíblia. Então, os autores, os teólogos, eles ficam se debatendo o que, que é. O que... É uma discussão, e assim, tem... Eu vou trazer as três principais interpretações, tá? Primeira delas. Esse desejo é um desejo sexual. Porque o, esse texto, é, o termo desejo aparece aqui para Eva Aparece no capítulo seguinte para Caim Que Deus diz que o, o desejo do pecado é de dominá-lo ok? E aparece em Cântico dos Cânticos Quando a Sulamita diz que o desejo do seu amado é por ela Ou seja, é um desejo sexual O que, que é então o desejo? Daí as três principais correntes dizem É o desejo sexual por causa de Cântico dos Cânticos É um desejo de filhos Porque agora mesmo, na frase anterior Deus havia falado sobre a mulher ter filhos E essa necessidade de filhos Tem que necessariamente Conduzir ela, empurrar ela para o marido Porque ela precisa do marido para ter filhos E a terceira possibilidade Que é a que eu mais concordo É um desejo de domínio Porque Deus fala para a mulher Que ela, o desejo dela será para o marido E ele a governaria Ele a dominaria e é isso que Deus está falando também para Caim sobre o pecado. E ele quer dominá-lo. Cabe a ti dominá-lo. Entendeu? O desejo ali é domínio. Mas deixa eu falar para vocês. Eu, eu, aqui, a minha interpretação bíblica, ela é, ela é influenciada, ela é viciada. Porque eu vivo isso. Quem é casado com a sua, sabe o que é uma mulher querer dominar o homem? Então, eu, eu interpreto a Bíblia, mas eu tô com a minha vivência... Perdão, eu te amo. Eu sei o que é Eva querer dominar Adão. Vocês não estão entendendo o que é isso aqui. Ela queria dominar ele o tempo todo. E eu entendo, Adão. Agora, imagina Cara, me, me desculpa. Desculpa vocês, tá? Mas durante a preparação do sermão, às vezes eu parava e ficava imaginando assim, pô. Se ali, com Eva, com a serpente, Adão ficou calado o tempo todo Eu fiquei imaginando se ele fosse casado com a sua Coitado Que bom que Deus não deu um marido banana para ela que nem Adão Que eu sei Te amo, meu amor é óbvio que a gente não interpreta a Bíblia na experiência Somente com conhecimento empírico Mas eu acredito sim Que o desejo de Eva era por domínio sobre Adão Ela quis controlar a situação Como que eu penso isso? Porque quem que Eva ah, Perdão, quem que a serpente chama? Eva A serpente começou chamando quem ela percebeu já Que tinha um desejo de dominar Entendeu? já havia um desejo de domínio mulher tu tem um desejo em ti de controlar isso faz muitas vezes que tu se torne manipuladora quando teu marido diz que vai arrumar ele vai arrumar, não precisa lembrar ele a é cada seis meses ok? assim como o homem, o homem tem duas tendências olha um banana como foi Adão Ou então no afã de tentar controlar e não ser controlado Ele se torna o que? Opressivo, controlador Todos nós, homens e mulheres Nós temos nossa tendência e a gente tem que lutar contra isso Ok? Adiante O resultado Versículos 16 e 17 Vão dizer assim para nós Vamos no 17. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Ó, oh, segunda maldição. Então Adão e Eva não foram amaldiçoados, tá? Eu não sei se você pensava isso, mas se pensava, não pense mais: Adão e Eva não recebem maldição. Quem recebe é a serpente e é a terra. Eles são amaldiçoados por causa disso aqui. Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento Durante os dias de sua vida Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas E você comerá a erva do campo Ou seja Sofrimentos uh, E fadigas e maldição da terra Por quê? Porque não deu ouvidos a mulher. mulher Aplicação do texto Nunca ouça a tua mulher Calma, tô brincando Eu vi umas irmãs me repreendendo aí Não é isso. O que é ter dado ouvidos à mulher? É ouvir o que ela falou. É o conteúdo do que ela disse. Ó, oh, tá aqui o fruto. Come. E ele ouviu. Bíblicamente nós sabemos, ouvir é obedecer. Né? Ouvir é fazer o que a pessoa disse. Ele ouviu, Eva. Ele fez aquilo ali. Então, a questão não é ter dado ouvidos à mulher, mas é ao que ela disse. É ter obedecido à mulher. Entendeu? Entenderam? Irmãs, tá? Estou perdoado? Amém Continuando Tinha umas irmãs que fecharam o coração já aqui para pro sermão Já não estavam mais interessados em ouvir Vamos adiante Essa Esse resultado, essa maldição Esse sofrimento indicam o que para nós? Tanto Eva ao gerar filhos Teria sofrimento Nós lemos versículo 16 Quanto Adão para produzir alimento e manter a vida Teria sofrimento Tanto a geração da vida Quanto a manutenção dela seria regadas a sofrimento O sofrimento faz parte do cotidiano Teu, meu Nosso, vosso, deles Em todas as conjunções Que tu consegui imaginar O sofrimento está presente na vida do ser humano Por causa do pecado Por causa da queda Por causa disso Há uma ruptura, primeiramente com Deus, Isaías fala, né? o pecado causa divisão entre vós e Deus O pecado causa uma ruptura, além disso, Adão, se esconde, Adão e Eva se escondem, mas não só de Deus, também entre eles Ao pecar, eles percebem que estão nus, já há sofrimento entre a relação, há uma ruptura entre o próximo também Há uma ruptura conosco mesmos o pecado faz isso em nós, nós passamos a não discernir mais somente nós A gente não tem consciência plena do que está havendo A gente tem dificuldade em lidar com as coisas O pecado então causa divisão, ruptura, problema, sofrimento Nós com Deus, nós com o próximo, nós conosco mesmos E com a criação, porque a terra agora sofreu maldição Entendeu? Tem uma frase de... E eu nunca imaginei que eu fosse citar um padre aqui me desculpem, tá? eu nunca imaginei que fosse citar um padre Mas eu vou fazer isso hoje Primeira vez na minha vida em que eu vou citar um padre Tem um padre chamado Antônio Vieira E ele diz assim ó, O homem foi pó e há de ser pó Logo, é pó Pois tudo o que vive não é o que é É o que foi e o que há de ser Ou seja, o homem veio do pó E ao pó retornará Logo, ele é pó e é isso que Deus diz, né? Deus fala isso no versículo 19, finalzinho do versículo Porque você é pó e ao pó voltará Isso quer dizer o quê? Baixa a tua bolinha Tu não é atraquinas no deserto junto com uma Coca-Cola gelada, certo? Baixa tua bolinha, tu é pó, tu é só isso Somente Deus pode dizer então, eu sou Nós somos pó, só isso Só Deus é capaz de dizer, eu sou nós somos aquilo que éramos e aquilo que haveremos de ser. Ou seja, pó. Somente Deus é o suficientemente capaz de dizer eu sou. Ok? Finalizando, versículos 20 e 21. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Algumas traduções dirão todos os seres viventes. O senhor, fez, o senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão, e sua mulher Então, como eu disse, somente a serpente e a terra foram amaldiçoadas Por que a gente percebe que Deus faz perguntas né? Adão e Eva e não a serpente né? Ou seja, ela sofre já maldição E aqui nós vamos é, entender já um pouquinho já Pelo menos a gente tem um vislumbre Do porquê que o diabo não pode ser salvo Porquê que não há salvação para os demônios Entendeu? Deus não faz pergunta para o diabo, o que foi que você... Deus não quer que haja esse despertamento, trazer ele à consciência. Ele tá amaldiçoado e ele continuará, continuará amaldiçoado eternamente. Entendeu? Então, além disso, para Adão e Eva, há graça. Deus está Deus tá demonstrando com isso aqui que há graça. Por quê? Porque Adão denomina, dá um nome a Eva. Até então, ele, ela não tinha, ela era chamada de mulher. E Adão faz que ele dá um nome... Eva, a mãe de todos os seres viventes. Ou seja, Adão está crendo que aí, pela graça divina ainda haverão favores de Deus. O pecado causou uma ruptura, mas ainda haverá favores de Deus, graça de Deus para aquele pessoal ali. Ainda haverá graça. Por que, que a gente percebe isso? Porque Adão está dizendo que ele é a mãe de todos os seres viventes. Ou seja, ele está crendo que haverão gerações, virão povos ainda. Ele entendeu, a gente não morreu Ou seja, Deus foi gracioso A gente está no lucro entendeu? Adão creu que, haveria, que aquela promessa que Deus fez Da semente Aquilo ali era verdadeiro E ele deu um nome a Eva Que refletisse isso Agora ela é a mãe de todo ser vivente Ou de todo ser humano Adão acreditou Que haveria graça de Deus Haveria graça por mais tempo Deus versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e Eva, Deus é o provedor, ele providencia roupas para o casal, porque até então eles estavam vestidos né, de, de tanguinha, sunga, biquinizinho feito de folha de figueira, ok, Deus faz o quê? agora eles vão ter que sair do jardim, serão expulsos, é exílio, é distanciamento, é afastamento, e eles vão para o quê? Para uma parte da terra que ainda não havia ordem Porque a ideia do jardim, não sei se tu sabe A ideia é que o jardim se expandisse Ele tomaria conta da terra O homem cultivaria o jardim, por quê? Porque ele iria levar o Éden para a parte da terra em que ainda não havia ordem Quando Deus fala assim, Gênesis 1, 31 E Deus viu que tudo era muito bom Quer dizer que tudo já tinha seu propósito Estava apto para cumprir este propósito Quando Deus dá ordem para Adão cultivar e guardar Quer dizer que ele estava apto para cumprir aquele mandamento E ele poderia iniciar isso Ou seja, o jardim ali era um templo Presta atenção que isso aqui é muito importante O jardim era um templo Havia ali a presença de Deus, a habitação de Deus Havia dentro deste templo a imagem de Deus como nos, nos templos antigos, na antiguidade. Havia um ídolo, havia um falso deus. Dentro daquele templo onde esse deus era adorado, havia uma estátua, uma imagem do deus. Deus está mostrando que esse jardim é um templo. Tem uma imagem desse deus. Uma imagem viva, porque é um deus vivo. É um templo. Mas a gente percebe que há estágios, há distanciamento. Quanto mais perto, maior a comunhão. Ou seja, dentro, no interior do jardim, há deus, a habitação de deus. Deus fala com o ser humano Ele tem comunhão com o ser humano Há uma árvore da vida ao jardim, que é onde há ordem E o ser humano tem que conduzir isso Ele tem que levar o jardim para o restante ainda não há ordem Veja, tem três aspectos Ordem, não ordem e pecado Quando nós falamos de não ordem Não é que seja pecado, ok? A terra, ela ainda não tinha ordem O homem faria isso Por isso que Deus dá ordem para o homem dominar a terra Dominar a criação então, esse jardim se expandiria até que abrangisse toda a terra O homem falha nisso E há uma ruptura aqui Por causa disso ele tem que sair agora E agora ele vai para essa parte onde não tem ordem Onde não é jardim, onde não é paraíso Entendeu? Mas o principal quer dizer o que? Deus rompeu o que? A presença dele, o acesso a ele a gente percebe isso em mais, em mais ocasiões Quando Moisés vai receber a lei do Senhor no Sinai O povo fica ao pé do monte Até uma certa altura vai os líderes do povo Lembram? Está lá em Êxodo E Moisés vai até o alto do monte para receber a lei de Deus Está vendo que tem três etapas? O tabernáculo não era assim? O átrio do, da, da tenda A parte interna, o lugar santo E o santo dos santos A habitação de Deus, o encontro com Deus o templo é a mesma coisa O átrio do templo O lugar santo e o santo dos santos Onde tem a arca, a presença de Deus O encontro com Deus Quando o sacerdote ia uma vez por ano Onde que há essa presença de Deus hoje? Quem pode me dizer? Na igreja você e eu somos a habitação de Deus hoje, você e eu somos a habitação, o local onde Deus habita, você quer encontrar Deus, é na igreja, você quer ter acesso a Deus, é na igreja, você quer viver com Deus, é na igreja, a igreja é a habitação do Senhor, e isso aqui para a mente oriental, cara, é uma bomba, para o homem orientar, para a mente oriental, pensar que o Deus, o Deus, o Senhor, habita na sua criação, cara, explodir a mente, isso não, é impensável Tu entende o sentido de temor que nós temos que ter? O temor que nós temos que ter por ter este Deus habitando em nós? Tu entendeu? Nós temos que ter um senso de temor Temor diante de Deus Deus providencia, ele sabe que o casal vai para uma parte que não tem ordem, e ele providencia roupas apropriadas, ele veste o casal, diz, eu sei, vocês vão se distanciar agora, mas deixa eu cuidar de vocês, pelo menos a vestimenta, para vocês não sofrerem tanto, Deus providencia para o casal, Deus continua sendo a nossa provisão, a providência divina, amém? Beleza, e o que, que a gente faz com isso? Legal, legal, analisamos o texto Vamos cada um para a sua casa agora? Não, o que, que a gente faz com isso? Passa para mim, por favor, bem rapidinho Primeiro lugar, o que, que a gente faz com isso? Guarda o seu jardim Guarda o seu jardim, guarda a tua casa Guarda a tua família Guarda os teus Não deixa ninguém vir com sutilezas que vão enredando e vão distanciando do Senhor e vão rompendo a relação que há com Deus. Guarda o teu jardim. Amém? Guarda o teu jardim. Guarda, cuida as circunstâncias que tu vive, as companhias que estão fazendo parte do convívio de vocês. Pais, cuidem das companhias dos filhos. Não deixem andar com qualquer um. Famílias, cuidem dos seus. Cuidem dos seus. Isso quer dizer que tu tem que sair desse grupo de WhatsApp que tu tá aí que tá, por, que tá tendo pornografia direto Sai desse grupo agora, em nome de Jesus Tu acha que não vai dar nada Ninguém tá vendo Tu acha que não vai acontecer nada Tu acha que... Não, mas eu nem vou abrir o vídeo Eu não vou abrir, eu só... É meus colegas, eu não vou sair que eles vão pensar? Sai desse grupo agora E eu não sei porquê. Presta atenção nisso aqui Eu não sei explicar eu não sei dizer o porquê Desde que eu preparei esse irmão, Que eu estou com essa aplicação na cabeça O Senhor está martelando isso na minha cabeça Sai desse grupo agora Em nome de Jesus Guarda o teu jardim Eu falo na presença do Senhor Santo Deus do Universo Eu não sei dizer porquê Mas o Senhor está me incomodando Que alguém tem que sair dessa maldição a serpente está querendo te enredar. Sai disso aí, em nome de Jesus. Segundo lugar, autonomia diferente de liberdade. Autonomia não é liberdade, apesar de hoje na cultura eles quererem te fazer acreditar nisso. Autonomia não é liberdade. Autonomia não é liberdade autonomia é busca por independência, e independência não existe, anota isso aqui, independência não existe, a mulher não pode ser independente do homem, Deus disse que ela deveria se aproximar mesmo que para ter filhos, ela teria em sofrimento, mas ela precisa do homem para isso, o homem precisa da mulher também, Paulo vai dizer que um depende do outro e essa dependência ela se expande, vai para a igreja, um membro precisa do outro. Nós não podemos dizer que eu não preciso de ti, tu não precisa de mim e uns não precisam dos outros. Não existe independência, não existe autonomia. Pare de acreditar que tu resolve os teus problemas, que tu resolve os teus pecados. Pare de acreditar nessa mentira da serpente. Pare de acreditar nisso. Pare com isso. Pare com isso. E aqui uma palavra aos adolescentes. Tem adolescente no nosso meio? Tem algum adolescente? Acho, estão tudo lá embaixo, né? Tem. Uma palavra aos adolescentes. Pare de achar que teus pais não sabem nada. Que tu sabe melhor que eles. Pare de acreditar que eles são, são retrógrado. Pare de acreditar porque a serpente ela vai te enredar nisso. A serpente vai enredar nisso. Ah, meus pais não sabem nada. Sabe? Daí tu vai com os teus colegas e ficam falando mal dos pais. E ficam achando que vocês é que sabem das coisas. Não. É a serpente te enredando. Não existe independência. Não existe autonomia. Liberdade somente... A Bíblia diz né, que conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. É em Jesus que nós temos liberdade. Quer ser preso... Quer ter liberdade? Seja preso do Senhor, seja servo do Senhor. As algemas do seu amor são macias como algodão. Só em Jesus tu tem liberdade. Só em Jesus tu tem isso. Terceiro lugar. Crescimento, amadurecimento e sabedoria. Leva tempo. Leva tempo. Não antecipe as coisas. Deus pode fazer as coisas acontecerem assim? Pode. Ele faz? Geralmente não. Deus tem um processo. Era o que Adão, deveria, Adão e Eva deveriam ter esperado por isso. Eles deveriam ter aguardado o tempo de Deus. Eles não quiseram, eles anteciparam as coisas. Não faça o mesmo. Não siga os teus pais. Espere o tempo de Deus amadurecimento, santificação, crescimento espiritual. Tudo isso leva tempo Não antecipe as coisas Siga o processo de Deus Amém? Quarto lugar A tentação muitas vezes Muitas vezes Promete uma bênção Só que antes da hora Muitas vezes E eu estou para dizer que na maioria das vezes A tentação é algo bom Só que não é para aquele momento Foi o que aconteceu com Adão e Eva Aquele fruto era para eles só não era para aquele momento. Entendeu? Olha os pais aqui, ó. Rodrigo, CNH é bom ou não é? É? Tu permite que o teu filho faça? Não, né? Por quê? Porque não é o momento. Entendeu? Não é o momento. Sexo é uma coisa boa? É ou não é? As crianças podem fazer? Por quê? Não é o momento Geralmente a tentação vem Querendo trazer algo bom Uma bênção Só que não é o momento Antecipando as coisas Querendo cortar caminho Fuja Fuja daquilo que parece um atalho Fuja daquela armadilha Que parece um atalho Certo? Quinto lugar São só dez, tá? Em mais 40 minutinhos a gente sai daqui Tô brincando. Quinto lugar. Quando perceber que algo não está certo, a primeira coisa que tu deve fazer é como está a relação com Deus? Como está a relação com Deus? É isso que Adão deveria ter feito. Ele ouviu Deus e se escondeu. A primeira coisa que devia ter pensado é o que está acontecendo nessa relação aqui? O que está acontecendo? Isso aqui não era assim. Isso aqui não era assim. Tem coisa errada. Primeira. Ao primeiro sinal. Ao primeiro sinal que tu perceber que alguma coisa está errada, não está certo, pense como está, analise como está a tua relação com Deus. Culto em casa, culto, ânimo, a vida em família, como está, como está a situação, tu tem feito o culto familiar, o culto tem tido ânimo, como tem sido a relação de Deus, com Deus em casa, não aqui no culto, aqui é fácil a gente fingir, em casa como é que está? Tá tendo ânimo, teus filhos estão sendo instruídos Na palavra de Deus, como que tá? É muito fácil É muito fácil a gente pensar Que está tudo bem, se a gente não analisar As coisas e perceber de fato como está Toda queda Ela inicia com uma fraqueza Toda queda Ela inicia numa fraqueza Ao primeiro sinal de fraqueza Analise, vê como tá A tua relação com Deus, ok? Sexto lugar Grave isso aqui, tatua isso aqui Tatua de preferência não ter braço. Eu não consigo mais, tá? mas vocês podem Vários de vocês podem Tatua isso aqui no braço Para toda vez que tu fizer com o braço aqui tu lembrar O caminho da tentação é esse aqui ó. Dúvida, rejeição, autonomia Não foi isso que a serpente fez com Eva? É verdade É verdade que Deus disse E aí depois ela disse É certo que vocês não vão morrer e o terceiro passo é a autonomia É a independência, é agir por conta própria Me dá esse fruto para cá que eu sei quando é a hora de comer isso aqui Entendeu? Grava isso aqui Esse é o caminho da tentação Dúvida, rejeição, autonomia É você estabelecer o próprio padrão é, Não, é do meu jeito Pode deixar que eu sei, eu resolvo É do meu jeito, eu sei quando é o momento Eu sei o que é certo, o que é errado Não, não é assim Sétimo Homem Onde você está? Hoje é o dia aqui, caras E agora é uma palavra aos homens Hoje é o dia de tu assumir a responsabilidade Se tu está fraquejando em algum ponto Se algo na tua relação com a tua esposa Se algo na relação com os teus filhos Se algo no cuidado da tua casa Está fraquejando Hoje é o dia de tu reassumir isso Assume a responsabilidade te coloca diante do Senhor e diz, Deus, até aqui estava assim, eu não quero mais continuar desse jeito. Ok? Ok? Homens, ok? Onde você está, homem? Oitavo, cara, isso aqui é demais, mesmo o pior capítulo da Bíblia, o pior, Gênesis 3, quando há o pecado, quando há a queda, quando há uma ruptura Mesmo o pior capítulo da Bíblia Nos mostra graça divina e um grande conflito Deus, ele é provedor Ele continua cuidando do homem Ele continua cuidando do ser humano Eles não morreram na hora Não foi uma morte imediata Isso é graça Mas também indica algo para nós Indica que há uma batalha, há um grande conflito Alguém, neste momento, está pelejando contra a tua alma Aqui, aqui, neste momento Está tendo uma guerra pela tua alma Não ignore isso, não despreze isso Há uma batalha, há um conflito Há uma grande guerra acontecendo Há alguém, há uma força Que não quer que você esteja com Cristo Entendeu? E veja bem isso aqui que eu vou falar, talvez alguns vão se escandalizar, né? vão se assustar, vão ficar, ó, oh, o diabo não é inimigo de Deus, sabia disso? O diabo não é inimigo de Deus, porque ele não tem a menor condição de ser inimigo de Deus, ele não... o diabo não é ninguém perto de Deus, ele é inimigo teu e meu, o diabo é inimigo? Sim, de Deus? Não, nosso. Nunca esqueça isso Há uma batalha É uma batalha acontecendo inclusive agora Tem muitos aqui pensando Não, não é tanto assim Não é tudo isso Não é não. Assim como uma serpente foi enredando Eva Não é tão sério Eu resolvo isso aqui Não está tão ruim ainda que eu precise confessar o meu pecado Ainda não está tanto assim Que eu precise chamar os irmãos Não Presta atenção Nono nossa maior perda em Adão e Eva não foi o paraíso, foi Deus. A maior perda que nós tivemos nos nossos primeiros pais não foi o paraíso, não foi uma, uma terra agradável, sabe? Um lugar arejado, com gramado para deitar e rolar, frutas para comer alegremente todos os dias. Não, essa não foi a principal perda. A principal perda foi o acesso a Deus. A principal perda da humanidade foi Deus. A partir daquele momento, eles tiveram que sair do jardim, o local da habitação de Deus. Assim como você hoje, você está longe de Deus, enquanto você não está aqui, neste povo, na igreja do Senhor. Entendeu? Enquanto você não está aqui. Enquanto você não está aqui. Com o pecado de Adão e Eva, o acesso a Deus foi perdido. Nós precisamos que alguém recupere isso para nós Alguém que seja o caminho Sabe? Alguém que possa dizer, eu sou o caminho A verdade e a vida Alguém que possa dizer, eu sou a porta Sabe? Nós precisamos de alguém assim Tu sabe? Tu conhece alguém que possa dizer isso? Nós precisamos de alguém assim Se souber, avisa Nós precisamos de alguém que diga, eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou a porta, entrai por mim Alguém que possa dizer, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. É alguém assim que a gente precisa. É de alguém assim que você e eu precisamos. Glória a Deus. Em Adão, o acesso à árvore da vida foi perdido. Eles perderam aquele acesso à habitação de Deus, onde havia a árvore da vida. Nós precisamos de alguém que diga venha a mim E eu vos darei fontes E do interior de vocês jorrarão fontes de água viva Alguém que possa dizer venha a mim e eu vos darei a vida eterna É de alguém assim que a gente precisa Ah, Deus Décimo Nós sempre teremos algo Pelo qual seremos tentados a nos esconder Sempre nós, Até a morte ou até a glorificação Nós continuaremos pecando Mesmo que a gente não queira, a gente peca Eu não sei se tu sabia disso, mas tu peca tá? Todo dia E nós precisamos E às vezes nós somos tentados a nos esconder por isso Lembre-se Deus vem até você, ele resolve a situação Deus é pai Deus é provedor Deus vem até você Deus vem Deus ele se faz carne ele habita entre os homens, ele se torna homem, tal como você e como eu Para habitar, para viver uma vida que nós não conseguimos Uma vida que Adão não conseguiu Ele se torna o segundo Adão e ele consegue Sabe aquela frase? Tem, um, tem uma frase né, bem clichê Adão e Eva no paraíso não foram fiéis, Jesus foi no deserto Sabe? Aquela, sabe? Já viu isso? É verdade, cara, é verdade a questão principal é que nós temos que estar nele. Tá, Jesus conseguiu, mas e aí? Adianta Jesus ter conseguido se eu não estiver com ele? Se eu não estiver nele? Adianta? Não adianta. Deus providenciou peles para o casal. Em Cristo nós temos um cordeiro que foi morto um cordeiro que foi morto, para que nós tivéssemos a nossa vergonha tapada, Tu entendeu isso? Eu vou repetir, em Adão e Eva nós passamos a ter vergonha, as relações tiveram problema, em Cristo um cordeiro foi morto, e agora a nossa vergonha é tapada, aquilo que nos prejudicava com Deus, que nos causava vergonha, que nos causava medo, distanciamento, afastamento. Cristo tapou, ele escondeu, ele tirou de vista. E agora nele nós estamos cobertos. Glória ao nome de Cristo Jesus. Glória ao nome de Cristo Jesus. Tem uma pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, que em Cristo, em Adão e Eva, Adão e Eva, perdão, foram vestidos por Deus, né? E nós temos que ser revestidos, vestidos pela justiça de Cristo. Eu não sei aqui se todos que estão aqui hoje são cristãos ou não. Eu não sei se tu confessa a Cristo como teu Senhor. Mas eu quero dizer para ti que somente nele, somente nele, o principal problema da humanidade, chamado pecado, tem solução. Entrega a tua vida a ele hoje. Não espere mais. Não espere por amanhã. Não espere que tu vá resolver teu problema. Não espere que tu consegue resolver alguma coisa. Entrega hoje a tua vida a Ele. É urgente isso. É urgente isso. Amém? Nós temos em Cristo esse Cordeiro. Eu quero apresentar a você hoje o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fique de pé. E tem um bônus, Perdão. Tem, tem um bônus, tu achou que ia ficar nisso? Não, o Maicon é muito ge generoso e vai dar um bônus. Quanto mais tu entender isso aqui, que nós falamos, quanto mais tu entender isso aqui, tudo que aconteceu, a gravidade da situação, a gravidade do pecado, a gravidade do nosso, dos nossos primeiros pais, daquilo que eles fizeram, quanto mais tu entender isso aqui, mais reconhecimento tu dá a Cristo Mais reconhecimento tu tem por aquilo que ele fez Mais adoração tu entrega a ele mais tu, se, mais tu reconhece o que Jesus é capaz E o que ele fez por ti e por mim Mais tu vai valorizar esse livrinho aqui Saber que sem isso aqui Nós não teríamos condições Nós não teríamos salvação quando tu for pegar o pão da ceia Tu vai pegar o pão, vai ter o casal distribuindo aqui Daqui a pouquinho, já vou explicar como é que funciona Quando tu for pegar o pão Lembre-se, dê valor a isso Que é por meio disso que tu está tendo vida Tu estaria morto Se não fisicamente, mas espiritualmente Se tu tem vida, é por causa de alguém que fez esse sacrifício Amém? Inclina a tua cabeça Pai, nós te louvamos Senhor, porque tu é bom, a tua graça nos alcançou mesmo quando a gente não era capaz de mais nada, tudo que podíamos estragar foi estragado, nós precisamos de ti, precisamos do teu favor, precisamos que tu venha ao nosso encontro, nos resgate, nos dê vida, nos salve. Nos salva, Senhor, de nós mesmos, dos nossos pecados. Nos salva, Senhor, das garras sujas do diabo que quer nos enredar cada vez mais. Nos salve da cultura que tenta nos provar dia após dia que a autonomia é suficiente, que nós somos capazes de viver a vida como quisermos e que isso não terá consequência nos livra disso, nós precisamos de Cristo é por meio de Cristo que estamos aqui é nele que esperamos é em Cristo Jesus que nós dependemos a nossa vida está nele, nós recebemos dele e é para ele que estamos vivendo, é de Cristo que nós recebemos vida, salvação e é em Cristo que nós estamos esperando pelo retorno, para que tenhamos de fato presença permanente eterna no Senhor, para que a vida é Eterna seja de fato consumada, e passemos os séculos dos séculos habitando com o Senhor, tal como foi no início, tendo acesso permanente, livre, livre, desimpedido. Senhor, nós esperamos de ti e queremos isso, nós queremos urgentemente isso. Olhe para nós, salva-nos. Olhe para quem está aqui essa manhã, que ainda não recebeu o Senhor. Se alguém está aqui e ainda está com o coração indeciso toca nessa vida Senhor, muda esse coração e que ele entregue a Jesus sua vida ainda hoje sem falta, no nome de Cristo Jesus nós vamos responder o sermão de três formas de três formas, a primeira delas, eu falei, a ceia vai ter alguns, algumas pessoas aqui distribuindo pão, vinho e suco tu pega o pão, quem pode fazer isso? quem está em Cristo quem está em Cristo Jesus, participa da ceia pega o pão, mergulha ou no vinho, ou no suco. Se tu é abstêmio, se tu está grávida, se tu é criança, não vai no vinho. Mergulha no suco e come o pão, ok? Quem está em Cristo. Paulo diz assim, portanto, examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Venha examinando tua vida, venha rendendo teu coração ao Senhor. Venha percebendo aquilo que em ti tem que ser melhorado. Aquilo em ti que está se escondendo entre as árvores. Amém? Certo? E participe da ceia do Senhor. A mesa do Senhor. A comunhão com Deus. Diferente daquela primeira ceia, que eu mencionei que foi em demônios, aqui nós estamos ceando com Deus. A segunda forma é ofertando. E nós queremos a tua oferta. Você deve ofertar. Eu não sei se tu sabe. Na reunião dos membros, o Jack falou aqui, querendo o Senhor. E eu creio que ele quer. Nós vamos plantar uma igreja em Novo Hamburgo. Eu vou fazer isso em nome de Jesus Eu anseio por ver uma igreja boa naquela cidade Eu amo aquela cidade, eu sou de lá E eu quero, eu não vou descansar Eu tenho orado a Deus Para que Ele me dê aquela cidade Ai, ah, eu tenho orado por isso Nós vamos plantar uma igreja lá Só que para isso a igreja precisa de dinheiro É aluguel O pão que tu vai comer O suco que tu vai beber Ou o vinho Tudo isso custa dinheiro Oferte ao Senhor Tu estava na pior situação possível Longe de Deus, afastado Por meio do pecado Em Cristo tem salvação Deus nos salva Tudo que é nosso agora é dele Nós somos só mordomos Seja um bom mordomo e entregue a Deus aquilo que lhe é devido Amém? Oferte Tem os irmãos com a maquininha ali atrás Tem o QR Code Tem várias formas de ofertar Como ofertar? É o de menos Oferte ao Senhor Terceira forma, cantando. Nós vamos cantar respondendo ao que nós ouvimos aqui hoje. A palavra de Deus é santa, é digna, é fiel. Responda isso. A palavra de Deus, ela transforma vidas. Como que eu sei? Ela transformou a minha. Ela tem me transformado constantemente. Deus tem transformado vidas e eu sou testemunha do que Deus tem feito, não só em mim, mas em outros irmãos. Responda crendo nisso aqui. Responda crendo no que tu ouviu. Responda crendo que Deus fala conosco. E isso que foi entregue a ti hoje. É Deus falando contigo. Porque algo Ele quer tratar contigo. Amém? Vamos cantar ao Senhor? Inclina de novo a tua cabeça. Pai, nós recebemos alegremente a Tua Palavra. Que ela venha, Senhor, ao nosso encontro e faça as transformações necessárias. E agora nós vamos responder ao sermão. E queremos também que Tu receba isso de nossa parte como oferta. Nós participaremos da ceia, nós vamos ofertar e vamos entregar louvores a Ti. Cantar ao Teu nome. Por favor, nós rendemos isso a Ti e pedimos que Tu nos transforme para o Teu agrado, para a glória do Teu nome. Amém.